0: Capítulo 12 de Primer Viaje en Torno del Globo de Antonio Pigafetta traducido por Federico Ruiz Morcuende. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3. Parte A Desde la salida de Zubu hasta la salida de las Islas Maluco. Isla de Bohol Dejamos la isla de Zubu y anclamos en la punta de una isla llamada Bohol. dieciocho leguas de Zú. Quemamos un navío. Viendo que las tripulaciones disminuidas por tantas pérdidas no eran suficientes para los tres navíos, decidimos quemar uno, la Concepción, después de transportar a los otros dos todo lo que podía sernos útil. Panilongón. Pusimos rumbo al suroeste costeando una isla llamada Panilongón, cuyos indígenas son negros como los etíopes. Seguimos la ruta y llegamos a una isla que se llama Butuán, donde anclamos. Alianza con el rey. El rey de la isla subió a nuestro navío, y para darnos una prueba de amistad y de alianza, se sacó sangre de la mano izquierda y untóse con ella el pecho y la punta de la lengua. Nosotros hicimos lo mismo. Pigafetta va solo con él. Cuando se marchó, fui solo con él para ver la isla. Entramos en un río, en donde encontramos muchos pescadores que ofrecieron pescado al rey, el cual, como todos los indígenas de estas islas, iba desnudo, sin más que un trozo de tela para cubrir las partes sexuales, cuya tela también se quitó. Los personajes de la isla que iban con él hicieron lo mismo. Empuñaron los remos y comenzaron a bogar cantando. Pasamos de largo muchas casas situadas a la orilla del río, y a las dos de la madrugada, Llegamos a la del rey, que estaba a dos leguas de distancia del sitio en que habíamos anclado. Cena Cuando entramos, nos salieron al encuentro con antorchas de caña y hojas de palmera, arrolladas e impregnadas con la goma llamada anime. Mientras preparaban la cena, el rey, con dos de sus mujeres, bastante bonitas, y dos de sus jefes, vaciaron un gran vaso de vino de palmera sin comer nada. Me invitaron a beber... pero me excusé diciendo que había ya cenado y que no bebía más que una vez. Al beber hacían las mismas ceremonias que el rey de Masana. Sirvieron la cena, compuesta solamente de arroz y de pescado muy salado en tazones de porcelana. Comían el arroz a guisa de pan. Cocción del arroz. El arroz le cuecen así. Ponen en un puchero de tierra parecido a nuestras marmitas una hoja grande que cubre enteramente su fondo. Echan agua y arroz, y lo tapan, dejándolo cocer hasta que el arroz tiene la dureza de nuestro pan, y lo sacan en trozos. De este modo cuecen el arroz en todas las islas de estos parajes. Camas. Terminada la cena, el rey mandó que trajeran una estera de cañas, con otra de palmera y una almohada de hojas. eran mi cama, en la que me acosté con uno de los jefes. El rey se acostó en otra parte con sus dos mujeres. Excursión por la isla al día siguiente mientras preparaban la comida hice una excursión por la isla entré en muchas casas construidas como las que ya habíamos visto y noté que tenían muchos utensilios de oro pero pocos víveres volví a casa del rey y comimos arroz y pescado visito la casa de la reina traté de hacer comprender por gestos al rey que deseaba ver a la reina me hizo signos de que le agradaba y nos encaminamos a la cima de una montaña, donde estaba la morada de la reina. Hícele al entrar una reverencia que me devolvió. Me senté cerca de ella, que estaba tejiendo esteras de palma para una cama. Toda la casa la adornaban vasos de porcelana pendientes de las paredes, así como cuatro timbales, uno muy grande, otro mediano y dos pequeños. La reina se entretenía tocándolos. Tenía para servirla esclavos de ambos sexos, Pedimos permiso para retirarnos y volvimos a casa del rey, quien me hizo servir un desayuno de cañas de azúcar. Minas de oro. Encontré en la isla cerdos, cabras, arroz, jengibre y todo lo que vimos en las otras. Pero lo que sin embargo abunda más es el oro. Me señalaron por gestos unos vallecitos dándome a entender que en ellos había más oro que pelo teníamos en la cabeza, pero que no teniendo hierro, Se necesitaba un gran trabajo para explotarlo, y habían renunciado a ello. Castigo de los malhechores Por la tarde pedí que me llevasen a nuestros navíos, y el rey, con algunos de los personajes de la isla, quiso acompañarme en el mismo palangué. Durante el descenso por el río vi a la derecha, en un montículo, tres hombres suspendidos de un árbol, y a mis preguntas respondieron que eran malhechores. Esta parte de la isla, llamada Chipit, Es una prolongación de la misma tierra que Butuan y Calagán. Va por sobre Bohol y limita con Masana. El puerto es bastante bueno. Está a los ocho grados de la altitud norte, a ciento sesenta y siete grados de longitud de la línea de demarcación y a cincuenta leguas de Zu. Al noroeste yace la isla de Luzón. A dos jornadas. Es grande y a ella vienen todos los años seis o siete juncos de los pueblos llamados Lequíes para comerciar. más adelante hablaré de Chipit. Junio de 1521, Cagayán. Partimos de esta isla y navegando a oeste-suroeste anclamos junto a una isla casi desierta. Los pocos habitantes son moros desterrados de una isla llamada Burné, Borneo. Van desnudos como los de las otras islas y sus armas son cerbatanas, carcajes llenos de flechas y una hierba para envenenarlas. Tienen también puñales con mangos de oro y piedras preciosas, lanzas, mazas y coracitas de piel de búfalo. Creyeron que éramos dioses o santos. Hay en la isla grandes árboles, pero pocos víveres. Está a siete grados treinta minutos de latitud septentrional y a cuarenta y tres leguas de Chipit. Se llama Cagayán. Penuria de la tripulación. Desde esta isla, siguiendo el mismo rumbo, oeste-suroeste, Llegamos a otra mayor que encontramos bien provista de toda clase de víveres, lo que fue una fortuna para nosotros, porque estábamos tan hambrientos y tan mal aprovisionados que estuvimos muchas veces a punto de abandonar los navíos y establecernos en cualquier tierra para terminar en ella nuestros días. Esta isla, llamada Palawan, nos proporcionó cerdos, cabras, pollos, gallinas, bananas de muchas clases, algunas de un codo de largo y gruesas como un brazo. otras de un palmo de largo y otras más pequeñas que eran las mejores. Hay también nueces de coco, cañas de azúcar y raíces parecidas a los nabos. Cuecen el arroz en cañas huecas o en cuencos de madera, conservándole este mejor que el cocido en marmitas. Obtienen del arroz, por medio de una especie de alambique, un vino más fuerte y mejor que el de la palmera. En una palabra, fue para nosotros esta isla una tierra de promisión, Está a los nueve grados veinte minutos de latitud septentrional y a ciento setenta y un grados veinte minutos de longitud de la línea de demarcación alianza con el rey nos presentamos al rey que concertó alianza y amistad con nosotros y para garantía con un cuchillo nuestro se pinchó en el pecho sacándose sangre con la que se mojó la frente y la lengua nosotros repetimos la misma ceremonia costumbres los indígenas de palaoán Van desnudos como todos estos pueblos, pero les gusta adornarse con sortijas, cadenas de latón y cascabeles. Pero lo que más les gusta es el alambre, al que atan sus anzuelos. Casi todos cultivan sus propios campos. Armas. Tienen cerbatanas y gruesas flechas de madera de un palmo de largo y con arponcillo. En otras la punta es una espina de pescado, y en otras de caña envenenada con cierta hierba. El contrapeso no es de plumas. sino de una madera muy blanda y ligera. En la punta de las cerbatanas sujetan un hierro, y cuando se les sacaban las flechas, la usan como lanza. Riña de gallos. Crían unos gallos grandes que no se los comen por superstición, pero los adiestran para combatir, haciendo apuestas y ganando premios los propietarios de los vencedores. Desde Palawan con rumbo suroeste, después de navegar diez leguas, reconocimos otra isla. Al largo de la costa nos pareció subir. La costeamos cincuenta leguas al menos, antes de encontrar fondeadero. Apenas anclamos, se desencadenó una tempestad. El cielo se oscureció y vimos el fuego de San Telmo sobre nuestros mástiles. 9 de julio de 1521. Embajada del rey. Al día siguiente, el rey envió una linda piragua con la popa y la proa doradas. En la proa flotaba un pabellón blanco y azul... un penacho de plumas de pavo. En la prueba flotaba un pabellón blanco y azul con un penacho de plumas de pavo real en el tope del palo. Venían en la piragua músicos que tocaban cornamusas y tambores y otras muchas personas. Regalos. La piragua, que es una especie de fusta o de galera, remolcaba dos almandías que son barcos de pescadores. Ocho personajes viejos de la isla subieron a bordo y se sentaron sobre un tapiz que les habíamos preparado en la popa. Nos ofrecieron un cuenco de madera cubierto con un paño de seda amarilla lleno de betel y de arec, raíces que mascan continuamente, con flores de azahar y jazmín, dos jaulas llenas de gallinas, dos cabras, tres vasos de vino de arroz destilado y cañas de azúcar. Hicieron el mismo regalo al otro navío, y después de abrazarnos, nos pidieron licencia y se marcharon. El vino de arroz es tan claro como el agua, pero tan fuerte que muchos de nuestra tripulación se emborracharon. Se llaman Arach. 15 de julio de 1521. Otros regalos del rey. Seis días después, el rey nos envió otras tres piraguas muy adornadas, que, al son de cornamusas, timbales y tambores, dieron una vuelta alrededor de nuestros navíos, saludándonos los hombres, quitándose y agitándose sus gorros de tela, tan pequeños que apenas les cubre la coronilla. Correspondimos al saludo con una salva de las bombardas sin carga de piedras. Nos trajeron muchos platos, todos de arroz, ya en trozos oblongos y envueltos en hojas, ya en forma cónica de panal, ya en tortas con huevos y miel. Después de habernos entregado los regalos en nombre del rey, nos dijeron que le agradaría que hiciésemos en la isla provisión de leña y de agua, y que podíamos traficar cuanto quisiéramos con los isleños. Regalos para la corte Nos determinamos al oírlo a Ir Siete para entregar nuestros regalos al rey, a la reina y a los ministros. Los del rey consistían en una túnica a la turca de terciopelo verde, una silla de terciopelo violeta, cinco brazas de paño rojo, un gorro, una taza de vidrio dorado, otra también de vidrio con tapadera, un tintero dorado y tres cuadernos de papel. Los de la reina, tres brazas de paño amarillo, un par de zapatos plateados y una caja de plata llena de alfileres. Para el gobernador o ministro del rey, tres brazas de paño rojo. Un gorro y una taza de vidrio dorado. Para el rey de armas o heraldo, que vino con la piragua, una túnica a la turca de paño rojo y verde. Un gorro y un cuaderno de papel. A los otros siete personajes que le acompañaron les hicimos también regalos, tales como algunas varas de tela, un gorro o un cuaderno de papel. Cuando todos estuvieron preparados, entramos en una de las tres piraguas. Ceremonias Al llegar a la ciudad tuvimos que esperar dos horas en la piraguá a que vinieran dos elefantes cubiertos con gualdrapas de seda y doce hombres con sendos vasos de porcelana cubiertos de seda para colocar en ellos los regalos. Montamos en los elefantes y precedidos de los doce hombres portadores de los vasos con los regalos, llegamos a casa del gobernador, quien nos dio una cena de muchos platos. Camas. Pasamos la noche acostados en colchones de seda rellenos de algodón con sábanas de tela de cambaya. 16 de julio de 1521. El Palacio Real. La mañana del día siguiente transcurrió sin que hiciésemos nada en casa del gobernador. A mediodía fuimos al Palacio Real montados en los mismos elefantes y precedidos de los hombres con los regalos. Desde la casa del gobernador hasta el Palacio Real, todas las calles estaban guardadas por hombres armados con lanzas, espadas y mazas por orden expresa del rey. Entramos en el patio del palacio echamos a pie tierra y subimos por una escalera acompañados del gobernador y algunos oficiales en seguida entramos en un gran salón lleno de cortesanos a los que llamaremos varones del reino allí nos sentamos en un tapiz con los regalos cerca al extremo de este salón había otra sala un poco más pequeña tapizada con paños de seda en donde alzaron dos cortinas de brocado que nos dejaron ver dos ventanas que daban luz a la sala Había allí trescientos hombres de la guardia real armados con puñales, cuya punta apoyaban en el muslo. El rey de Borneo Al fondo de esta sala había una gran puerta oculta con otra cortina de brocado que alzaron igualmente, y entonces vimos al rey sentado ante una mesa con un niño y mascando Betel. Detrás de él no había más que mujeres. Modo de hablarle Uno de los cortesanos nos advirtió que no se permitía hablar al rey. pero que si queríamos decir algo podíamos dirigirnos a él, quien lo diría a un cortesano de categoría superior, quien lo diría al hermano del gobernador que estaba en la salita, el cual, por medio de una cerbatana colocada en un agujero del muro, expondría nuestras peticiones a uno de los oficiales principales cerca del rey, y que se las diría. Reverencia y mensaje. Nos advirtió que debíamos hacer tres reverencias al rey, elevando juntas las manos por encima de nuestras cabezas, y levantando alternativamente los pies. Después de las tres reverencias que nos habían indicado, hicimos saber al rey que pertenecíamos al rey de España, que deseaba vivir en paz con él, y no pedía otra cosa que poder traficar en su isla. Respuesta del rey El rey mandó que nos respondiesen que estaba contento de que el rey de España fuese su amigo, que podíamos aprovisionarnos en sus estados de madera y de agua y traficar libremente. Ofrecimos después los regalos que le llevábamos, y a cada cosa que recibía, hacía un leve movimiento de cabeza. Nos dieron a cada uno paños de brocatel, de oro y de seda, poniéndonoslos sobre la espalda, a la izquierda, y quitándolos enseguida para guardárnoslos. Nos sirvieron un desayuno de clavos de especia y canela, después de lo cual dejaron caer las cortinas y cerraron las ventanas. Lujo de cortesanos Todos los que estaban en el Palacio Real llevaban a la cintura paños de oro, para cubrir las partes naturales, puñales con mango de oro con perlas y piedras preciosas y muchas sortijas en los dedos. Montamos de nuevo los elefantes y volvimos a casa del gobernador. Siete hombres, con los regalos que nos dio el rey, nos precedían, y cuando llegamos nos los entregaron colocándonoslos en la espalda como habían hecho antes. Dimos de propina dos cuchillos a cada uno de los siete hombres que nos acompañaron. Inmediatamente llegaron a casa del gobernador nueve hombres con sendos platos de madera, en cada uno de los cuales traían diez u once tazones de porcelana, con carne de diferentes animales, de vaca, de capón, de gallina de pavo, y de otros con muchas clases de pescados. Sólo de carne había más de treinta platos diferentes. Cena Cenamos sentados en el suelo sobre una estera de palma. A cada bocado bebíamos en una taza de porcenada del tamaño de un huevo el licor destilado del arroz. Comimos también arroz y otros platos preparados con azúcar, con cucharas de oro parecidas a las nuestras. Nos acostamos en el mismo sitio que la noche antes, y mientras dormíamos lucieron dos velas de cera blanca en dos candelabros de plata y dos grandes lámparas de aceite de cuatro mecheros. Hicieron guardia a dos hombres toda la noche. 17 de julio de 1521. la ciudad de Burné. Al día siguiente volvimos a la orilla del mar, en donde encontramos dos piraguas para conducirnos a nuestros navíos. La ciudad está construida en el mar mismo, excepto la casa del rey y la de algunos jefes. Se compone de veinticinco mil hogares o familias. Las casas son de madera, sobre gruesas vigas para aislarlas del agua. Cuando sube la marea, las mujeres que venden mercancías atraviesan la ciudad en barcas, protegiendo el Palacio Real Hay una gran muralla de gruesos ladrillos, con barbacanas a manera de fortaleza, sobre la cual se ven cincuenta y seis bombardas de bronce y seis de hierro. Dispararon muchas veces durante los dos días que pasamos en la ciudad. El rey, que es moro, se llama Raja Siripada. Es muy gordo y tendrá unos cuarenta años. Le sirven solamente mujeres, hijas de los principales habitantes de la isla. Nadie puede hablarle más que por medio de una cerbatana, como nos obligaron a hacerlo. Tienen diez escribas, dedicados únicamente a escribir lo que le interesa en cortezas muy delgadas de árbol que llaman chiritoles. No sale nunca de su palacio salvo para ir de caza. 19 de julio de 1521. Alarma. La mañana del 29 de julio, que fue lunes, vimos venir hacia nosotros más de cien piroguas, divididas en tres escuadras y otros tantos tungulis, que son sus barcos pequeños. Como temíamos que nos atacasen a traición... inmediatamente nos hicimos a la vela con tanto apresuramiento que nos vimos obligados a abandonar un ancla nuestras sospechas aumentaron cuando nos fijamos en muchas embarcaciones grandes llamadas juncos que el día antes anclaron alrededor de nuestros navíos por lo que tuvimos miedo de que nos asaltasen por todas partes nuestra primera precaución fue desembarazarnos de los juncos contra los que hicimos fuego matando a mucha gente cuatro juncos llegaron a nuestra proa Los otros cuatro se salvaron varando en tierra. El hijo del rey de Lozón, prisionero. En uno de los juncos que cogimos estaba el hijo del rey de la isla de Lozón, que era capitán general del rey de Burné, y venía de conquistar con los juncos una gran ciudad llamada Laoe, construida en una punta de la isla, hacia la gran Java. En esta expedición saqueó esta ciudad porque sus habitantes preferían obedecer al rey gentil de Java en lugar del rey Moro de Burné. puesto en libertad. Juan Carvajo, nuestro piloto, sin advertírnoslo, le puso en libertad, cohechando, como después supimos, por una fuerte suma de oro que le prometió. Si hubiéramos retenido a este capitán, el rey Siripada nos hubiera dado por su rescate cuanto hubiéramos querido, porque le temían formidablemente los gentiles, que son enemigos del rey Moro. Ciudad de los Gentiles En el puerto en que estábamos, además de la ciudad en que manda Siripada, hay otra habitada por gentiles, construida igualmente en el mar y mayor que la de los moros. La enemistad entre los dos pueblos es tan grande que no se pasa día sin disturbios y combates. El rey de los gentiles es tan poderoso como el de los moros, y no es tan vano, sin embargo. Me pareció fácil introducir entre los suyos el cristianismo. Supo el rey Moro el daño que hicimos a sus juncos y se apresuró a hacernos saber, por uno de los nuestros, que sus embarcaciones no iban contra nosotros, sino para guerrear contra los gentiles, y para probarlo nos enseñaron algunas cabezas de estos últimos muertos en la batalla. Hicimos decir al rey que, siendo así, debía devolvernos los dos hombres que estaban en tierra con nuestras mercancías y el hijo de Juan Carvajo, pero el rey no quiso acceder. Así fue castigado Carvajo con la pérdida de su hijo. que nació durante su estancia en el Brasil, que hubiera recobrado sin duda en cambio del capitán general al que libertó por oro. Moros prisioneros. Retuvimos a bordo 16 personajes de la isla y tres mujeres, que esperábamos conducir a España para presentarlas a la reina, pero Carvajo se las apropió. Agosto de 1521. Costumbres y supersticiones. Los moros van desnudos como todos los habitantes de estos parajes, aprecian sobre todo el azogue, el cual beben pretendiendo que preserva la salud y cura las enfermedades. Adoran a Mahoma y siguen su ley. Por esta razón no comen cerdo. Se lavan la parte posterior con la mano izquierda, que no usan nunca para comer, y no orinan de pie sino en cuclillas. Se lavan la cara con la mano derecha, pero jamás se frotan los dientes con los dedos. Están circuncisos como los judíos. No matan cabras ni gallinas sin antes dirigirse hacia el sol. Cortan la punta de las alas a las gallinas y la membrana de las patas e inmediatamente las yenden en dos. No comen ningún animal que no hayan matado ellos mismos. Productos de la isla Esta isla produce alcanfor, especie de bálsamo que destila gota a gota de entre corteza y la madera del árbol. Las gotas son pequeñitas como las briznas del salvado. Si se deja el alcanfor expuesto al aire se evapora insensiblemente. El árbol que lo produce se llama capor. Hay también canela, jengibre, ciruelas amarillas, naranjas, limones, cañas de azúcar, melones, calabazas, rábanos, cebollas, etc. Entre los animales hay elefantes, caballos, búfalos, cerdos, cabras, gallinas, ocas, cuervos y otras muchas clases de aves. PERLAS ENORMES DEL REY Dicen que el rey de Borneo tiene dos perlas tan gruesas como huevos de gallina. tan perfectamente redondas que, puestas sobre una tabla completamente lisa, no pueden estar quietas. Cuando le llevamos los regalos, di a entender por señas que deseaba mucho verlas. Prometió enseñárnoslas, pero no las vimos. Algunos de los jefes me dijeron que ellos las conocían. Tráfico. Los moros de este país tienen una moneda de bronce perforada para ensartarla. En el anverso lleva cuatro letras, que son los cuatro caracteres del rey de la China. le llaman pici en nuestro tráfico nos daban por un catil peso de dos libras de azogue seis tazones de porcelana por un cuaderno de papel recibíamos aún más el catil de bronce valía un vasito de porcelana tres cuchillos un vaso más grande un bajar peso equivalente a doscientos tres catiles de cera por ciento setenta catiles de bronce por ochenta catiles un bajar de sal y por cuarenta catiles un bajar de anime, especie de goma con la que calafatean los barcos, pues en este país no hebrea. Veinte tabiles hacen un catil. Las mercancías más buscadas son el cobre, el azogue, el cinabrio, el vidrio, los paños de lana, las telas y, sobre todo, el hierro y los espejos. Juncos. Los juncos de que hemos ya hablado son sus mayores embarcaciones. He aquí cómo son, las obras vivas hasta a dos palmos de las obras muertas están hechas de tablas unidas con clavijas de madera y su construcción es bastante sólida en la parte superior son de cañas gruesas que sobresalen fuera del junco para hacer contrapeso soportan los juncos una carga tan fuerte como nuestros navíos los mástiles son de cañas también y las velas de corteza de árbol porcelana viendo tanta porcelana en borneo procuré tomar algunas notas sobre ella me dijeron que la hacen con una tierra muy blanca que se deja en el suelo durante medio siglo para refinarla por lo que tienen un proverbio que dice que al padre se entierra por el hijo aseguran que si en uno de esos vasos de porcelana se echa veneno en el acto se vuelve inofensivo la isla de porneo es tan grande que para dar la vuelta a ella con una embarcación se tardarían tres meses está a los cinco grados quince minutos de latitud septentrional y a 176 grados 40 minutos de longitud de la línea de demarcación. Salida de Borneo Al salir de esta isla, volvimos atrás para buscar un lugar a propósito para carenar nuestros navíos, pues uno tenía una vía de agua, y el otro, falto de piloto, había chocado con un arrecife cerca de la isla de Pivalón, aunque gracias a Dios pudimos ponerle a flote. Corrimos otro gran peligro. Un marinero, al despabilar una luz, Tiró inadvertidamente el pábilo encendido sobre una caja de pólvora, pero lo retiró tan pronto que la pólvora no se prendió. Captura de una piragua En la ruta encontramos cuatro piraguas. Capturamos una cargada de nueces de coco para Burné, pero su tripulación se salvó en un islote. Las otras tres escaparon por detrás de otros islotes. Cimbonbon. Entre el cabo norte de Burné y la isla de Cimbonbon. A ocho grados siete minutos de latitud septentrional encontramos un puerto muy cómodo para carenar nuestros navíos, pero como nos faltaban muchas cosas necesarias para ello tuvimos que emplear cuarenta y dos días todos y cada uno trabajamos lo mejor que sabíamos unos de una manera otros de otra. lo más fatigoso era ir a buscar madera en los bosques, porque el terreno iba cubierto de zarzas y arbustos espinosos e íbamos descalzos jabalíes cocodrilos tortugas. Hay en esta isla grandísimos jabalíes. Matamos uno cuando pasaba a nado de una isla a otra. Tenía su cabeza dos palmos y medio de largo, con gruesas defensas. También se encuentran cocodrilos anfibios, ostras, mariscos de todas las clases y tortugas muy grandes. De estas cogimos dos. Sólo la carne de una pesaba veintiséis libras y la de la otra cuarenta y cuatro. Cogimos también un pescado cuya cabeza parecida a la de un cerdo tenía dos cuernos, el cuerpo es revestido con una substancia ósea y sobre el dorso una especie de banquillo. No era muy grande. Hojas animadas. Lo que hallé más extraño fueron unos árboles cuyas hojas al caer se animaban. Son semejantes a las de morera o más largas, con peciolo corto y puntiagudo, y cerca del peciolo, a ambos lados, tienen dos pies. Si se les toca se escapan, pero al partirlas no sale sangre. Guardé una durante nueve días en una caja, y cuando la abría, se paseaba alrededor. Opino que viven del aire. Fin del capítulo 12.